0: אנחנו נמצאים עכשיו בעשרת ימי תשובה, אז אני רוצה ללמוד קצת את הסוד, את הכוונה הפנימית, לפי מה שאנחנו הגדרנו, מה הפירוש, כוונה פנימית של עשרת ימי תשובה, וכמובן גם נגיע לעניין הסוד של יום כיפור, שבאיזשהו מובן העשרת ימי תשובה הם הכל הכנה לעניין של יום כיפור. אז אני רוצה קצת אה, לדייק את זה. כמו בכל הדברים, יש כמה דרכים שונות להסתכל על, על העניין של הסרט ימי על העניין של יום כיפור, על העניין של התשובה שהיומים האלה נוסדים עליהם, ועל העניין של המצוות והפעולות שאנחנו עושים בקשר לימים האלה, דהיינו אנחנו צמים ביום כיפור, יש מצוות של ראש השנה, כפי שהזכרנו, יש מנהגים ואולי של הסרט ימי תשובה אז כל אלה הדברים, אנחנו צריכים לעמוד עליהם מהצד הפנימי שלהם. אנחנו נלך אה, לפי סדר הכוונות האריזה וקצת לתת לזה הקשר. דבר ראשון, אני רוצה לשים בפנינו את המושג הזה, את המילים האלה של עשרת ימי שזה הדבר שצריך פירוש. למה זה צריך פירוש? אנחנו מבינים את העניין של... ראש השנה, כפי שהסברנו, אפשר להגיד גם לפי הפשט, כן, אנחנו מתחילים את השנה, גם לפי מה שהסברנו את הסוד של זה, שאנחנו מתחילים את השנה, כלומר, חוזרים על הסוד, לסוד השורשי של בריאת העולם, אנחנו, כמו שהרב אומר, כל ראש השנה חוזר האצילות היצל... העליון, אל כמו ש... שהיה בששת ימי בראשית, כפי שאנחנו יכולים לקרוא בתפילות. של ראש השנה שעומדים על העניין הזה, זה היום תחילת מעשה חל זיכרון ליום ראשון, שזה פירוש של uh, המילה של ראש השנה נקרא יום הזיכרון. למה זה זיכרון? זה זיכרון של תחילת הבריאה, ויש שם איזו הסתכלות כוללת על, את כל הבריאה, כפי שדיברנו על העניין של ראש השנה, שהוא השורש, ההתחלה של כל הזמן הזה, והוא מייצג הסתכלות כללית, הסתכלות uh, עדינה, הסתכלות מופשטת, שרואה את הכל בסקירה אחת, כפי שהמשנה אומרת, הגמרא על ראש השנה וכולם נזכרים בסקירה אחת כפי שאנחנו מזכירים בתפילה אתה זוכר מעשה כולם אתה צופה ומביט עד סוף כל הדורות כלומר מבחינת הציפייה מבחינת ה... מה שכתוב בתהילים מכון שפטו השגיח לכל יושבי ארץ, הארץ הציפייה ההשגחה שזה הדין הדבר הזה הוא לא מתחשב בגבולות הזמן הוא לא משהו שקורה בתוך הזמן הוא משהו שהוא צפייה רחבה צפייה מופשטת על כל על כל ימות עולם בצפייה אחת, על כל בני אדם בצפייה אחת. וככה אנחנו מבינים את העניין של ראש השנה. עכשיו יש לנו עוד עניין של יום כיפור, שבאופן כללי נוסד על יום הכפרה, כי ביום הזה יכפר אליכם, נטהר אתכם מכל חטאותיכם. אנחנו מכפרים על כל החטאים, השגגות והמזידים, כל מיני חטאים של כל השנה, עושים את כל המצוות היום, כפי שהיו עושים בבית מקדש את... קורבנות היום, את העבודת היום, את הקטורת, את הקורבנות המיוחדות, אנחנו עושים תפילות שמקבילים לזה, אנחנו עושים uh, את הצום שהוא איזשהו משהו שקשור לזה עניין של צ... צום של תשובה, או צום של כפרה, או צום של טהרה. ועכשיו הגיעו uh, חז"ל, כלומר ההבנה, הרמב"ן קורא לזה בדרשה שלו סוג של הבנה שהוא מסורת של כלל ישראל, מושג עשרת ימי תשובה. לא כתובה בתורה, היא לא כתובה, היא לא איזה מקור מפורש, אין איזה דרשה שכתוב, יש עשרת ימי תשובה. זה סוג של הבנה פשוטה, סוג של הבנה אה, אינטואיטיבית של אנשים, של בני ישראל, של <coughs> חכמי הדורות, <coughs> שהם ראו שיש יום אחד שהראשון בתשרי זה ראש השנה, העשירי בתשרי זה יום כיפור, אז עשו איזה שידוך ביניהם, עשו איזה... איזה בין הזמנים, איזה חלומות כזה בין הימים האלה, וקראו לכל העשרה ימים אלה עשרת ימי תשובה. לפי מה שאנחנו מבינים את הסוד של ראש השנה והסוד של יום כיפור, אז צריכים לה, להתאים לכך ולהראות את העניין של העשרה ימים אלה כהרחבה מאוד גדולה, כאושר גדול של התרחבות הסוד הזה, הכוונה הזאת, בתוך עשרה ימים. באמת שצריך לדעת שההרחבה הזאת, עצמו, של להרחיב את הדבר הזה, שהוא יום אחד בלבד של ראש אולי שני ימים של ראש השנה, אולי שלושה ימים, אם גם יום כיפור, להרחיב את זה לעשרה ימים שלמים, היא בעצמו הרחבה גדולה. במילים אחרות, זה אמור לתת לנו אה, הבנה, מסתכלות הרבה יותר רחבה, הרבה יותר אה, מופשטת, וגם הרבה יותר רחבה של העניין שאנחנו רוצים לעבוד עליו, שאנחנו מתכוונים לעשות בימים אלה. אז אני רוצה להגיד משהו קודם כל על העניין הזה של הרחבת הדין או התשובה או החיים לעשרה ימים. נסביר את זה לפי הסוד. ואחרי זה נעבור באופן כללי על הדרוש השלישי של שאר הכוונות בעניין ראש השנה שהוא בעצם הדרוש של הסרט ימי תשובה שמסביר בעצם איך לפי הסוד, איך העניין הזה שאנחנו עושים בראש השנה, שהוא עניין הנסירה, הוא באמת אורך אה, דרך כל עשרה ימים אלה ומפרט אה, סדרים שונים בימים אלה וכיצד הכל אה, משתלב בעניין אחד. אז הראשון, יש לראות שיש פה שני, שתי, שתי כיוונים שונים. שאנחנו רוצים להראות דברים בזמן. הרי העולם העליון שהוא באמת לא עולם הזמן, הוא העולם הפנימי. אפשר לקרוא, לקרוא, לקרוא לו באופן כללי עולם הבינה. כלומר, באופן כללי, אנחנו, מה שאנחנו קוראים עולם, העולם הזה, כן? כמו שהכלל, בכל הקבלה, בכל הסוד, לכל סוד יש מדרגה כפולה. יש לנו עולם הזה, כלומר, עולם הזה שכולם חיים בו, ואחרי זה אנחנו יכולים לנגוע את העולם הבא, העולם הפנימי. זה העולם של הספירות, העולם של הכוונות, העולם של המצוות, העולם של הקדושה. ואנחנו יכולים להגיד אותו דבר בתוך הקדושה עצמה, או בתוך האצילות עצמה, במילים אחרות, בתוך האצילות עצמה, יש עולם הזה. עולם הזה נקרא באופן כללי, באופן כללי, טברת ומלכות, שדהיינו זיירם פין הזון, הם נקראים העולם הזה, או שבע הספירות התחתונות, שהן כנגד שבע... שבע ימי בראשית, ששת ימים תעבוד ויום השביעי תשבות, שזה שש ספירות חסד, גבורה, תפארת, נצח, חוד ששת ימי השבוע והיום השביעי זה מלכות. ככה זה הסדר הזה, כלומר לא העולם הזה, אלא של הספירות. בעולם הבא של הספירות נקרא ספירת הבינה, שהיא מקור, היא נקראת אם הבנים, מקור השבע הספירות התחתונות, או לפעמים שביעית, אם תלוי איך סופרים, אפשר להגיד ששבת זה, כלומר, יש שבת למעלה ויש שבת למטה. הכפילות הזאת היא סוד מאוד עצום, ואני לא אכנס אליו להסביר אותו מהתחלה ועד הסוף פה, אבל בכל מקום צריך להבין, כשאנחנו באמת מדברים על העולם הזה, לא מעניין אותנו העולם הזה, האבנים והעצים שבו. אנחנו תמיד מדברים על איזושהי חיות פנימית, על איזושהי נשמה פנימית. ומול זה אנחנו מניחים את העולם הבא, שהוא העולם הפנימי, הוא העולם ה... העליון, העולם הגדול, עולם התשובה, עולם הבינה, שהוא המקור, זה מה שחשוב להבין, העולם הבור הוא המקור של העולם הזה, הבינה מולידה את שאר הזמן, היום התשיע, השמיני, אפשר להגיד היום שלפני ששת ימי הוא זה שיוצר את ששת ימי וככה אנחנו מבינים, כשאנחנו, כל מה שאנחנו נכנסים לחגים, לימים קדושים, מה שאנחנו מכנים לימים קדושים, הם תמיד ימים שהם לפחות בהארת הבינה, לפחות בהארה של איזה יום. ושם בבינה עצמה יש שדה, עוד פעם ששת ימים. אפשר להגיד יש ששת ימים של הבינה עצמה, או כל מיני, כל מיני פירוטים כאלה, כלומר, אנחנו שוב פעם נכנסים לעולם שיש בו סדר אה, פנימי, שעה, לעולם הפנימי. עכשיו צריך לשים לב מאוד להיפוך שקורה כשאנחנו רוצים לעבור את המפתן הזה אנחנו רוצים ובאמת הבקשה הראשונה הכוונה הראשונה של כל הימים הקדושים כולם של כל עשרת ימי תשובה וסוכות ופסח ש, מה שתגיד הוא לעבור קצת את המפתן הזה מעולם הזה לעולם הבא או במילים אחרות מעזר ענפין לבינה, או אפשר להגיד להמשיך את העולם אז בא לעולם הזה ולהעלות את העולם הזה לעולם הבא. יש בה כל מיני תנועות שונות שאנחנו יכולים להיכנס לפרט אותן לפי כל חג, לפי כל מצווה, באיזושהי תנועה בדיוק עובד. אבל כולם עומדים על היסוד הזה של הבינה, על היסוד הזה של מה שאנחנו קוראים אלמדאסי, העולם, העולם הבא, העולם הבא ומפרש ספר הבאים, לא העולם הבא שהולך לבוא, שעתיד לבוא, אלא העולם שבא תמיד, אבל הוא בא, כלומר הוא... הוא העולם שמעל העולם הזה, הוא עולם שלפנים מהעולם הזה, והוא גם העולם שמחיה את הזמן, הוא מחיה את השנה של העולם הזה. במילים אחרות, כשאנחנו מדברים על ראש השנה, על זמן שמחיה את שאר הזמן, על זמן שהוא שורש החיים של שאר הזמן, כן? זה הדין, כל עניין הדין, כל עניין ה... שאנחנו אומרים שבראש השנה שופטים את כל השנה, הוא רק סוג של הלבושה לעניין הזה, כן? אנחנו אומרים, היום הזה שופט את שאר הימים בגלל שהוא השורש שלהם, כביכול אפשר להגיד שופטת את הבנים שלה, היא מקור הבנים שלה בוודאי, לפי איך שהיא מדריכה אותם, לפי איך שהיא מולידה אותם, לפי איך שהיא מוציאה אותם, ככה יהיו הבנים. ככה ראש השנה היא השורש של השנה, כי היא, ה... כי היא מולידה אותם. בגלל זה אנחנו, וזה באמת השורש של הדין, זה כמו שאנחנו מדברים כל הזמן, שלא די לקבל את הדין, אנחנו צריכים לעבוד על השורש של הדין. ואחד השורשים של הדין, או השורש הזה של הדין, הוא זה שיש פה שורש של הזמן, שיש פה שורש של זמן. כל השנה שיש בו את המקור של זמן כל השנה וממילא בגלל זה זה קובע את כל השנה. עכשיו בדרך כלל, כלומר לפי העיניים של העולם הזה, אנחנו רואים את העולם כמאוד גדול. אנחנו רואים את זמני השנה, את זמן השנה, את זמן השנה הפשוט, כן? הזמן של זמן העולם הזה, כזמן מתמשך ארוך מאוד, כן? שלוש מאות ושישים וחמש ימים, יש שתיים עשרה חודשים, יש שבעה ימים בשבוע, זה זר, זה ריבוי, זה אריכות גדולה, זה גדלות אפשר להגיד. ומנקודת המבט הזאת שלנו, כשאנחנו מסתכלים על העולם העליון, אנחנו יכולים להגיד, העולם העליון הוא הרבה יותר קטן, הוא הרבה דק, הוא הרבה יותר קצר מהעולם הזה. אנחנו מסתכלים, הזמן, האריכות, הגדלות, המשך הארוך של הזמן הוא התפיסה שלנו, התפיסה שלנו. וזהו, כשאנחנו מסתכלים על השורש, אז כמו כביכול שורש של אילן, יש, האילן הוא מאוד גדול, הוא מאוד רחב, השורש הוא קטן, הוא, הוא דק, הוא, הוא משהו, נקודה אחת, שהוא המקור של, של כל שאר, שאר הדברים. אבל, וככה הרבה עניינים רוחניים מדוברים כקול דממה דקה, כנקודה אחת שכוללת את הכל, כשורש דק. כשאנחנו צריכים לדעת שזה הכל רק מנקודת המבט שלנו, והרבה פעמים השפה הזאת, התפיסה הזאת של השורש, של הרוחניות, של העולם העליון, כעולם קצר, כעולם מאוד קטן, כעולם מאוד uh, עדין, חסר פרטים אפשר להגיד, ביחס לעולם שלנו, הוא באמת מעכב מאוד גדול בשביל להיכנס בשלמות לעולם העליון. צריכים לדעת שמנקודת המבט של העולם העליון, הרי הדברים הפוכים. שמה זה העולם הגדול, שמה זה העולם הרחב, שמה זה העולם המפורט, שיש לו מרחב עצום, שיש לו אורך עצום, שיש לו רוחב עצום, שיש לו אריכות ימים. הימים שלנו, הכל השנה כולה שלנו היא מאוד קצרה ביחס לעולמות העליונים, ביחס ליום של העולם העליון. וככה הלשון של חז"ל תמיד, למען אריכות ימיך, מפרשים חז"ל ליום. שכולו ארוך, שזה העולם הבא. כלומר, כשאנחנו מדברים על איכות ימים, צריך לדעת מה, איפה יש את הימים הכי ארוכים. איפה יש את היום הכי ארוך בשנה? היום הכי ארוך בשנה הוא לא היום, היום ש, שבגשמיות, של, שנראה הכי ארוך, ונגיד שההסטוריה שלו הוא היום הכי קצר, הוא נקודה אחת, הוא רגע אחד. זה נכון רק מנקודת ההסתכלות התחתון. שכאילו המציאות היא המציאות התחתונה והשורש הוא איזה משהו דק, איזה משהו נעלם. אבל מנקודת מבט השורש עצמו, מנקודת המבט הגדלות האמיתית, מה שאנחנו יכולים לקרוא גדלות מוחין, זה כשאדם מפסיק להסתכל על הרוחניות כמשהו דק, הוא מפסיק להסתכל על רוחניות כמשהו עדין וכמעט לא קיים ביחס לעולם התחתון. הוא מסתכל, מסת, מתחיל להסתכל בדיוק הפוך. האותיות, כמו שאנחנו בדרך כלל, יש, יש משפט כזה שהולך, שהקבלה קוראת לזה אותיות קטנות, כן? כי זה נתמס בספרים קטנים, בספרים הישנים, ומדפסים באותיות קטנות ודברים כאלה. זה רק מתכונת המבט של העולם הזה. נקודת המבט של העולם הבא עצמו הפוך. זה נקרא אותיות גדולות, וככה הזוהר קורא לזה, לעולם הבינה, עולם של אותיות גדולות, ויש בתורה אותיות גדולות, לפעמים שהן רמזות לעולם הזה. אותיות הגדולות, אפשר לקרוא לזה שבת הגדול. אז ארד אומר שבת, יש שבת קטן, שזה המלכות, שבת גדול זה בינה. והגדלות אומרת שהפוך, שהפירוט והגדלות והרוחב והעושר, הוא נמצא דווקא בעולם העליון ולא בעולם התחתון. ובתוך זה, יש באמת שתי, דברים, שתי דרכים לייצג את העולם העליון בזמן שלנו. ואם אנחנו מייצגים אותו, כמו שאנחנו אומרים בראש השנה, ברגע אחד, או להגיד חג השבועות, שהוא יום אחד, או יום כיפור עצמו, שהוא רק יום אחד, יום אחד בשנה, שער השנה, ויש הרבה ביטויים שמדברים על יום כיפור כי יום אחד, ויום אחד הוא ייבדל השם. ליום אחד, כאילו, כשזה אחדות יש איזה נקודה אחת דקה שהיה ששור... שורש לכל השנה. אבל התשובה בעצמה, מנקודת מבט של התשובה עצמה, מנקודת המבט של העולם העליון עצמו, ודווקא בזה יש את הפירוט הכי גדול. וככה, כשאנחנו מרחיבים ואומרים, אין רק יום אחד של תשובה, נק יום אחד של הארת הבינה, של שורש השנה הזה, עשרה ימים לפחות. ואולי אפילו עוד יותר. אז זה לא רק כמו המצב של אחרי החטא שדיברנו בשיעור אחר. כשאחרי החטא צריך לעשות פירוט הרבה מאוד גדול. זה הכל מנקודת המבט של העולם, אז אין. מנקודת המבט של העולם הבא, הפוך. לפני החטא יש את הפירוט הכי גדול, לפני החטא יש את האורך הכי גדול, לפני החטא יש את הגדלות הכי גדול. ובגלל זה כשאנחנו לוקחים תקופה שלמה, אנחנו ימים. עשרה חטיבה שלמה, המספרים שלנו הם based 10, כן? אנחנו סופרים לפי העשיריות, אז 10 נקרא איזה שלימות אחת, כאילו סיימנו את כל המספרים, כן? בעצם בשיטת המספר הרגילה שלנו יש רק עשרה מספרים והכל זה רק uh, כוחות של זה. אז אנחנו יכולים לראות שיש משהו מאוד מיוחד בעשרת ימי תשובה, בזה שהוא עשרת ימי תשובה ולא יום תשובה, mm-hmm. כמו לכאורה שהיה בהתחלה יום כיפור. לא, אפילו לא שבע ימי תשובה, או שישה ימי תשובה, או שמונה ימי תשובה, אלא עשרת ימי תשובה. זה היה לנו, כמו שאנחנו יודעים, יש לנו מועדים שהם יום אחד, כמו שבועות, או המועדים העיקריים של פסח וסוכות, שהם מקרי קודש, הם יום אחד, או יום אחד בתחילה ויום אחד בסוף. יש לנו מועדים, המועדים הגדולים, שהם שבע ימים, כן? שבוע שלם, שזה, כמו שאנחנו אומרים, סדר של ימות עולם הזה, השבוע, שבוע שבו אנחנו עובדים ושופטים בשבת, זה הכל עניין של uh, שבע. שבע ימים. ואין לנו בכל המועדים ואין לנו בכל ה... אה, בכל דרכי הפעולה של הזמן בשנה, בלוח השנה שלנו, אין לנו שום דבר שהוא עשרה, שני ימים, אלא עשרת ימי תשובה. ולפי שהמקובלים לומדים, אנחנו תמיד יודעים, יש עשר ספירות. אז כאילו אם אנחנו נחפש מקור למספר עשר ספירות במושג של ימים, כן? כי הספירות הן תמיד מכונים בשם ימים, כאילו מדרגות או זמנים. או... ‫מתארים שאפשר לקרוא בשם ימים, ‫אז אין בכלל בכל התורה, ‫בכל זמני התורה, ‫הם תמיד שבע, ‫כן, יש שבע של שבת, ‫שבע של שביתה, ‫שבע, שבע של השבע, זה מספר של התורה ‫באופן כללי, ‫ולפי הקבלה זה נכון גם. ‫יש שבע ספירות, שמה, ‫מה שנקרא שבע הספירות התחתונות, ‫או שבע ספירות שאנחנו יכולים ‫לקרוא להן עולם הזה. ‫בגלל זה באמת התורה ‫שהיא כולה עומדת על העולם הזה, ‫היא נמצאת בעולם הזה, ‫מתקנת והעשרת ימי תשובה הם המקור היחיד בכלל לוח של התורה שיש בו עשר, שזה ודאי המקובלים אומרים זה רמז, זה כנגד עשר ספירות, זה כבר כל המקובלים הראשונים כבר שמו לב לזה ודיברו על זה באריכות. והעשר ספירות האלה כשמבינים, אז אפשר באמת לראות שגם עשרת ימי תשובה הוא נחלק לשבע ושלושה, כן? בעשרת ימי תשובה יש שבעה ימי חול, באמת יש שבת באמצע, אבל שבעה ימים רגילים, ושלושה ימי חג, כן? לפי ה... אפשר לעשות שלוש, לפי המנהג שלנו שאנחנו עושים שתי ימים שלוש השנה ויום אחד שיום כיפור, אפשר להגיד גם לפי, אם לא היה שני ימים שלוש השנה לפחות היה שבת אחת, אז תמיד יש שלושה, לפי כל הדרכים, יש, יש שלושה ימי קודש ושבעה ימי חול. אבל הסרט ימי תשובה הוא מבט אחד, הוא סדר אחד שכולל את כולם, זה לא, מש, לא, לא עושה הבדל בין השבת לאכול לגבי הנקודה של הסרט ימי תשובה. בגלל שזה באמת הזמן היחיד בשנה שאנחנו עוסקים בכל העקומה, בכל הפרצוף, בכל ההסתכלות, בכל העולם, מהתחלה ועד הסוף. כלומר, מהתחלת איזה סבירות, מהכתר ועד המלכות, ולא מתחילים מהחסד או מהעולם הזה, כפי שאנחנו בדרך כלל עוסקים. ובגלל זה אפשר לראות, יש, יש השפה בתפילה, תמיד מהשפות בתפילה אפשר ללמוד, כי התפילה, כפי שאנחנו אומרים כל הזמן, ‫הוא עיקר העבודה הפנימית, ‫כן, לעבודו בכל לבבכם, ‫איזה עבודה שווה לב, ‫איזה עבודה פנימית זה התפילה. ‫והתפילה, לפי שהתפילה, הנוסח, ‫נוסח התפילה, היא מבטאת תמיד ‫את מה שהתפילה רוצה לעשות, ‫היא תמיד, היא תמיד... עושה, ‫אומרת את, את, העניין, את מי שרוצה לדעת את הסוד, ‫את גדר היום, ‫לפי העבודה הפנימית, את עניין של המלך הקדוש ‫והמלך המשפט. שזה מהגמרא, ויש עוד השפות שאנחנו מוסיפים, זה מנהג יותר מאוחר להגמרא, ואנחנו מוסיפים את האמירות האלה שזכרנו לחיים, וחשוב לך מי כמוך, וחשוב לך בספר חיים. ואת השפות האלה אנחנו מוסיפים איפה? במה שנקרא שלוש ברכות ראשונות ושלוש האחרונות. ובאמת היה על זה פולמוס גדול, מחלוקת, בזמן, ה, בזמן שהתחילו לתקן את, ה, את המנהג של האמירות האלה. לפי ההלכה הפשוטה אסור להוסיף, אסור לבקש בקשות בברכות האלה, דהיינו. יש לנו שמונה עשרה, שמונה עשרה תפילת עמידה נחלקת באופן כללי לשלושה שלבים, שלושה שלבים עיקריים, ככה מתואר בגמרא. יש לנו, שלושה ראשונות הם דברי שבח, דברי הלל. הגמרא אומרת כעבד שבא לפני רבו ומשבח אותו ומעלל אותו, אנחנו מדברים בגדולת השם, ואפשר להגיד בצד קצת אחרת אנחנו מעמידים בפנינו את השם, ליציאות שלו, את אלוקינו ולקרב לזדינו, את הגבורות שלו, את הקדושה שלו. זה מה שאנחנו עושים בשלוש... בשלושה ברכות הראשונות. הן, אפשר להגיד, עוסקות בעיקר האמונה, בעיקר העמידה לפני ה'. באמצע, אחרי שאתה הגעת ו... ואמרת את איברי השבח, את איברי ההודי החלל שלך, אתה מבקש את הבקשות שלך, זה 12 ברכות או 13 ברכות אמצעיות. שאנחנו מבקשים מהם את הבקשות, הדעת, וחסד, וסליחה, וכסף, ופרנסה, וכל הדברים שאנחנו צריכים. אז אנחנו, יש לנו שלושה ברכות סופיות, האחרונות, שהם מסיימים את התפילה, וזה כעבד שקיבל פרס מרבו ונפטר, אתה אומר, אתה מודה, תודה שנתת לי את הדברים שביקשתי, מבקש על שלום, אבל מבקש שיתקבלו התפילות, זה ברכת תרצה, ומודה, ועושים שלום, וזהו, ואתה יוצא ואומר שלום. זה בעצם סדר התפילה. אז לפי המבנה הזה, זה תמיד מובן. איפה אתה מבקש את, הברכות, את הבקשות שלך? בבריכות האמצעיות. כי לפני שאתה העמדת אה, את השבח של השם, ובאמצע, שאתה עומד באמצע להודות עליהם, זה לא הזמן של את הבקשות שלך. ובגלל זה ההלכה אומרת, לא ישאל אדם צרכיו בשלושה ראשונות ושלושה אחרונות. אבל בעשרת ימי תשובה, כן נתקנו הבקשות האלה בשלושה ראשונות, ודווקא זה כמעט מוזר, כי למה אם כבר תיקנו, למה היינו צריכים לחפש שזה כן משהו שהוא בדיוק בסדר, בואו נגיד יש תירוצים הלכתיים, זה... בגלל שזה צורכי ציבור, כל מיני תירוצים קלושים כאלה, למה מותר? בסדר, זה מותר, מצאנו היתר. למה לא מותר לבקש את הבקשות האלה גם בשלוש ישראלי נ"ס ושלוש אבל מי ביקש לנו? מה, מה לא עשינו אותם? שיעשה את הבקשות באמצע הברכת התכויינן, הברכת... בברכת השנים, מה זה משנה? למה היינו צריכים לעשות את זה? ובאמת המקובלים הראשונים, גם על זה מדברים. ואפשר להגיד, לפי הפשט, הרי אפשר להגיד שבגלל שעשרת ימי תשובה, יש להם ימי החול ויש להם ימי שבת. ו... יום טוב. ובאמת, אנחנו רוצים את הבקשות האלה שיהיו שווים בכל הימים, כן? כשאנגיד, זה שאנחנו עושים המלך המשפט, באמת הוספה ששייכת רק לימות החול, ובימות השבת לא עושים. אז יש כאילו עשרת ימי תשובה של חול. ובגלל שאנחנו רוצים שיהיה אותו בקשה בכל עשרה ימים, אז חיפשו את הברכה ששווה גם בשבת וגם בחול, כי הברכות האמצעיות אנחנו מחליפים בשבת בגלל שאנחנו לא נוהגים לבקש בקשות צרכים בשבת. אבל יש פה העומק שיש בזה, שהוא מתקשר לאותו, לאותו פשט שאמרתי עכשיו, לפי, לפי מה שאנחנו אומרים, הוא בדיוק כזה. כי יש לנו בכל השנה, בכל השנה אנחנו לפי הערך, אפשר להגיד כמו עוסקים בעיקר במריחות אמצעיות של 18, או אפשר להגיד במספר ה-7, כן? ובאמת במריחות האמצעיות יש בהם איזה כפילות של 7, כן? 12 זה כפול 6, שזה פעמיים שני שבועות, כן? אבל ב- בסרט מי תשובה אנחנו לא עומדים בעולם הזה, אנחנו לא עוסקים במה ש- שעוסקים בחיי העולם הזה. אנחנו בעצם עוסקים בלבנות את העולם הזה משל שוק, כמו שאנחנו אומרים, הבריאת העולם עצמו, או במילים אחרות. אנחנו רוצים לקונן את ה- מה שאנחנו מכנים מלכות השם, או המציאות של השם, או השבח של השם, את הדברים שהברכות הראשונות עוסקות בהן, וגם האחרונות שהן... הודיה, כאילו זה התגובה שלנו למה שהשם עושה לנו. אנחנו באמת עוסקים במקום הזה בלבד, אנחנו לא רוצים להוסיף בבקשות צרכים, כי זה לא העניין של הימים האלה להוסיף בבקשות צרכים, העניין של העניין בוודאי שיש בזה בקשת צרכים, אבל הפוך, כמו שאנחנו רואים, הדין הוא נובע מהעניין הזה שיש פה העמדה מחודשת של העולם מהשורש שלו, מהעניין של הברכות, פרקת אבות, פרקות, פרקת קבורות, פרקת הקדושה. זה הדבר, המקומות שבאמת אנחנו עוסקים, ומהם עושים קומה שלמה ומאחדים את זה, עושים ביחד עם זה, ממילא מה שיוצא מזה זה הצרכים והדברים וה, שדנים עליהם בראש השנה שהם העניינים של הבריכות האמצעיות. אז זה באופן הכי כללי העניין של הסרט התשובה, כפי שהוא קומה אחת או המשך אחת של עשרה ימים, שהוא מספר 10, שהוא מספר שלם, שכולל גם את השלוש ראשונות, כן? כמו שבספירות אנחנו קוראים לזה שלוש ראשונות ושבע תחתונות. ומברכים, עוסקים בברכה, בחיים, שאנחנו אומרים זכרנו לחיים, אנחנו מתכוונים שאנחנו רוצים, כמו שהוא מסיים, למענך אלוהים חיים, אנחנו ממשיכים את החיים שלנו מהמקור שלהם, מהאלוהים עצמו. אנחנו לא מתחילים מזה שיש אלוהים ואחרי זה אנחנו מבקשים אלא אנחנו ממשיכים את זה מאלוהות עצמה. אז זה הפשט, זה הפשט ההבחירה באופן כללי של הסרט מי תשובה. עכשיו בגלל זה, בואו נחזור לפי הנוסח של הקבלת הארי שאנחנו מדברים. העניין הזה של לבנות את העולם ממקורו נקרא סוגיית הנסירה, כן? כמו שהסברנו, אנחנו עומדים, הנוקווה עומדת אחור באחור וצריך לעשות לה נסירה, לחתוך את הדו-פרצופים ואז אותה בפנים שזה יקרה אחרי יום קיפור. אז אנחנו אומרים, אז אומר הרב, הנסירה הזאת צריכה להיות בכל עשר ספירות, כן? ואם אנחנו מדייקים פה, אז לא סתם עשר ספירות, בכל עשר ספירות של הנוקווה, כל עשר ספירות של מידת המלכות. שצריכה להיחתך מהזיר המפין. וכולם צריך לעשות את מלאכת הנסירה. ומתי אנחנו עושים את כל העשר המדרגות האלה? בדיוק בעשרת ימי אז במיל, ב, ב, לפי הסוד, באמת, כל הסרטים תשובה הם בדיוק אותו סוד של ראש השנה. אין באמת משהו מיוחד לראש השנה. אחרי זה, עוד דקה נגיע למה כן ההבדל בין ראש השנה ליום כיפור, למה, לכל הסרטים לא ממד, זה לא חד, למה לא תוקעים בכל עשרה ימים של עשרת ימי תשובה. וזה, שזה אומר, אנחנו עושים את הנסירה, שזה אומר שאנחנו נותנים את כל הגבורות לרחל, לספירת ל- 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 המלכות, ובזה אנחנו, ואז, אנחנו צריכים להעתיק את הגבורות האלה, וככה אנחנו בונים את הפרצוף שלה כדי שהיא תוכל לחזור פנים בפנים. אז בואו נעשה קצת סדר, יש פה כמה סדרים שונים, אם רוצים, עכשיו אני רוצה להגיד איך מפרטים את זה בסרט עם התשובה, כי כל העניין של קבלת הריב והכוונות הם לדעת איך לפרט את הדברים האלה עד לפרט הכי האחרון שאנחנו עומדים במנחה של היום החמישי של הסרט עם התשובה, שנדע בדיוק מה אנחנו עושים, אבל אנחנו לא נגיע פה בדיוק לפרט האחרון, אנחנו רוצים לגט פרטים כלוליים. אז באופן כללי, אנחנו יכולים להגיד יש כבר עשרה ימים, אז מאוד מובן, יש לנו עשר ספירות, אז בוא נגיד בכל יום אנחנו נעשו הנסירה של יום אחד מהם. אבל הוא אומר הרב, זה לא מספיק, אז יש פה כמה דרכים להגיד למה זה לא בדיוק ככה, אני רק אומר מה שכתוב בדרוש שישי פעם אחת, ולפי הכוונות של לך, ואחרי זה אני אחזור לסדר רגיל שכתוב בדרוש השלישי. דבר ראשון אומר הרב, בגלל שאנחנו צריכים לדעת משהו כזה, יש סוד שנקרא אחד עשר ולא אחת עשרה. ספר יצירה אומר שיש עשר ספירות ולא אחת עשרה ספירות. אבל איך סופרים את הספירות? יש בזה דברים עמוקים, אני לא אכנס לכל הסוגיה הזאת. רק אומר, חוזר מה שהרב אומר בעניין הזה פה. בגלל שאנחנו עוסקים בהגבורות, הגבורות הן שורש של היצררה, של החליפות, של כל הדברים הלא טובים, הצד האחוריים, שאנחנו עוסקים בזה, בנסירתה, בהמתקתה, בימים האלה. אז צריך לדעת שהעשר ולא האחד עשרה מפרש הרב שעשר זה כשמסופרים את הקדושה בלבד. אבל אם אנחנו סופרים גם את הקליפות, גם את היצר הרע, אז יש אחד עשרה. ובזה הסוד אומר הרב של אקטורית, 11 סימני הקטורת, שיש אחד עשרה סימני הקטורת. מה הפירוש? יש איזה ספירות, ועוד דבר אחד שהוא נקרא חיות הקליפות. כלומר יש ניצוץ קדוש, איזה ספירה אפשר להגיד. עוד ספירה, ספירה אחד עשרה. וה... אני אגיד אחרי זה איך סופרים 11 ספירות, אבל יש 11 ספירה 11 שהיא נותנת חיות בקליפות, ביצר הרע, ובגלל שאנחנו רוצים לעסוק ולתקן את היצר הרע, אז בעצם יש 11 ספירות שצריך לעסוק לתקן אותן לפי סדר הנזירה, ולא רק 10 ספירות. וזה 11 זה כמו שחז"ל אומרים. יש uh, כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אין התענית. אומר, אומרים חז"ל, אנחנו לומדים מסימני הקטורת שיש עשר סימנים טובים, סימנים טובים, ויש התחלבונה שיש לה אורח רע. לומדים מזה חז"ל, שבכל תענית שזה סוג של קטורת או תפילה, אנחנו צריכים לצרף עוד יש מינין, עשרה יהודים כשרים וטובים, וצריך להוסיף גם את היהודי ה-11. את היהודי הזה שהוא בדרך כלל לא מגיע לבית כנסת אבל בגלל שאנחנו עושים תשובה אז צריך להכניס גם אותו במילים אחרות אנחנו מצפים את הנשמה שלו את החלק הלאה שיש בתוכו גם ואז, אז יצא שיש 11 כמו 11 זה מנהיג כמו שאנחנו אומרים ביום כיפור שהוא התענית העיקרית אנחנו מטילים להתפלל עם הווריינים כאילו למה אנחנו מטילים זה לא רק כתר זה גם כל העניין הזה כל, הצ... כל העניין של הימים האלה זה בשביל לתקן את הווריינים לתקן את היצר הרע אז אם נעשה רק איזה ספירות, אז לא, 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 לא יהיה את כל העניין הזה של המתקת הגבורות, של המתקת השוער של היצר הרע. אז איך יהיה לך ש-11 ספירות? אז אני אגיד באף הכי כללי, באמת, על הספירות שכולם מכירים יש 11, כן? אם אנחנו סופרים, קטע, חוכמה, בינה זה דעת זה 4, ואחרי זה יש לנו עוד 7, כן? חסד, גבורה, תברת, נצח, חוד יסוד, מלכות. אז יוצא 11 ספירות. במילים אחרות? ובגלל זה יש חקירות גדולות מהמקובלים, ורובם, בדרך כלל, בקבלה לא סופרים ככה, אלא או מדלגים את הכתר, או מדלגים את ספירת הדעת. כי שני הספירות האלה הן לא בדיוק ספירות, ויש בזה עניינים עמוקים, יש עוד דרך של לצרף את הנצח ועוד לספירה אחת. בכל מקרה, יש כל מיני דרכים איך סופרים כשאנחנו לא מסתכלים שיש 11 ספירות, אלא יש שיש ספירות אבל בסדר הנסירה, בגלל שאנחנו כן דווקא רוצים לעשות 11, אנחנו רוצים לצרף את היהודי ה-11 הזה, שם חוץ למניין. ‫אז אנחנו כן סופרים 11 ספירות, ‫אבל יש רק 10 סרטים מתשובה, ‫אז זה הולך ככה. ‫ואני אגיד איך זה הולך. ‫באופן הכי כללי, ‫באופן הכי כללי, ‫ביום הראשון של ראש השנה, עוסקים בספירת הכתר, ‫עושים אותה נסירה של ספירת הכתר. ‫ביום השני עוסקים בספירת החוכמה. ‫וככה אנחנו בשלישי בבינה, ‫רביעי בדת, ‫בחסד גבורת האמת, ‫ואז ביום התשיעי... אנחנו עוסקים בשלוש ספירות, כן? ב- לכאורה, ב- ביום התשיעי אנחנו מגיעים לספירת ההוד, שהיא הספירה ה... תשיעית, כן? אם אנחנו התחלנו מכתר. אבל בגלל שיש לנו פה 11 בחינות, אז מה הוא אומר הרב, זה הסוד שנקרא, ושכתוב בגמרא, שכל האוכל ושוטה ביום התשיעי, מלא עליו הכתוב כאילו התענה תשיעי ועשירי. מה זה אומר? ב- יום כיפור עצמו אנחנו צריכים לעשות את כל העניין הזה, אבל ברובד יותר פנימי, בלי נדע, נעשה איזה שיעור אחרי שבת, על סוד של יום כיפור עצמו. אבל זה לא, לא נכנס לסדר של הנסירה, שהוא באמת סדר ששייך לעניין של ראש השנה ועשרת ימי תשובה, ויום כיפור, יש גם נסירה, אבל עוד מדרגה אחרת בכלל. אז לא ה-11 הבחינות האלה. אבל בסוף, ביום התשיעי, אנחנו צריכים לאכול בשביל שני הימים, כלומר בשביל שלושה ימים, כן? אז ביום התשיעי אנחנו עושים שלושה בחינות, שהן הוד יסוד מלכות. וזה העניין של ככה אנחנו מסיימים את הנסירה של כל ה-10 בחינות, ה-11 בחינות של הנסירה במשך עשרת uh, ימי תשובה. ועכשיו יש, יש עוד סוד, איך, איך, איך אנחנו יכולים לדחוס ביום אחד שלושה בחינות, ומה כל ה- ולמה באמת יש רק שני ימים של חג, ויש גם צום גדליה באמצע, שכל הדברים האלה הרב רוצה לפרש. אז אני אגיד באופן קצר וכללי מה, מה הולך כאן. אומר הרב, וזה יסוד בכל פעם שיש איזה ספירות צריך להבין את החלוקות האלה. יש שלושה, בעצם ארבע, ארבע מדרגות שונות של ספירות. כן? כשאנחנו אומרים שיש איזה ספירות, זה לא סתם שיש איזה קו ויש איזה קטע חוכמה עד מלכות. כל אחד מהם, או כל קבוצה מהם, אפשר להגיד, יש לו אופי אחר של איך הוא מתייחס לשאר הספירות, של איך הוא עובד, ויש בזה הרבה, הרבה פרטי, פרטי דברים, אבל רק הוא ממש הולך פה. דבר ראשון, יש שתי ספירות שנקראים ראשים. שזה נקרא הכתר והחוכמה. הכתר והחוכמה נקראים ראש של הספירות. האמת שלפעמים אנחנו אומרים שכתר חוכמה בינה, כן? וגם דת אולי הוא חלק מהראש, אחרי זה נגיע לזה, זה נכון קצת. אבל במבין, במבין, באופן הכי שורשי רק כתר חוכמה. אם אתה רוצה לדבר על הראש, הראש הראשית של הספירות, אפשר לקרוא לזה עומק ראשית. עומק ראשית זה רק חוכמה או כתר. כשכתר זה סוג של פנימיות של החוכמה, כאילו הם עושים אותו דבר. ו... ולא להיכנס לעניין של שני ימים של ראש השנה, שאמרנו שם פנימיות וחיצוניות, אפשר להבין שזה כתב החוכמה. אז ומה מה, מה, מה העניין כשאנחנו אומרים שהם השורות של הספירות? אנחנו, הכוונה בזה היא שכל הספירות האחרות כלולות באותו מקום. כשאתה מסתכל על ספירת החוכמה, אתה רואה לא, לא רק את ספירת החוכמה, אלא גם את ספירת הבינה והחסד והגבורה וכל הספירות האחרות. זה, זה במובן הזה הוא ראש, במובן הזה כשאנחנו עוסקים בראש השנה אנחנו באמת, כשאנחנו באמת עוסקים בצד ספירת הכתר אבל בספירת הכתר כלולים באמת כל שאר הספירות. אז זה העניין והכוונה של ראש השנה שני הימים של ראש השנה שהם כתר וחוכמה של הנסירה הזאת שהם, כשאנחנו עוסקים באמת, באמת, באמת אפשר להגיד במובן הזה בגלל זה אנחנו בעיקר עושים תקיעת שופע וכל העבודה של ראש השנה רק בראש השנה לא כל כך בשאר הימים כי באמת כש, כשעוסקים בשורש הזה יש שם את כל הדברים האחרים נמצאים שם כאן, כמו שנגיד בתוך המוח של האדם יש כבר את כל האיברים, כל הדברים שיוצא מעשים, הדיבורים, הכל כלול שם, כן, כאילו, אפשר להיכנס במוח ולראות את שאר הדברים, מה אתה מתקן את המוח, אז ב- בדרך ממילה כל השאר ממילא כל השאר, אפילו שזה לא אותו דבר, צריך עדיין להוציא את זה לידי פועל וכל הדברים האלה, אבל זה השורש. אחרי זה יש עוד שתי סבירות שגם הן שייכות לראש, אבל הן לא בדיוק ראש כמו איך כתב החוכמה. וזה הבינה והדת. שתי המדרגות האלה, שם הבינה והדת, גם הם חלק מהראש, כלומר, יש באמת התכונה הזאת, שהם כוללים את כל מה שמתחתם באופן שלם, או במילים אחרות, כשאנחנו נכוון בבינה ודת, נכוון לא רק בחלק הגבורות בעניין של הנסירה ששייך לבינה ודת, אלא גם נכוון את כל שאר הספירות, כן, של מתחתם, כן, לא, הם לא כוללים את מה שמאליהם, אבל כוללים את כל מה שמתחתם, דיינו, ‫לייחס את גבורה וכולי, ‫וכל שבע הספירות התחתונות. ‫אבל יש הבדל בין הצורה שבו ‫הקטב וחוכמה כוללים את הכול, ‫שהם נקראים ראש באופן אמיתי, ‫לבין הבינה והדעת, ‫שהם גם עניין של הראש, ‫אבל הם לא בדיוק אותו דבר. ‫מה ההבדל? ההבדל בלשון הרב הוא ‫שהקטב וחוכמה, כשיש... ‫כשאנחנו אומרים שהם כוללים ‫את כל מה שמתחתיהם, ‫הכוונה היא שיש באמת, ‫ונשטר תמיד כביכול, ‫יש תמיד באמת שורש... של כל הספירות שמתחתיהן בדעת גאויה, כשאתה מסתכל בכתר תמיד, אתה תראה שמה את שורש כל הספירות התחתונות. שהן, במילים אחרות, כשאנחנו הולכים לפי הסדר ומורידים את השפע, את הגבורות האלה, מהכתב עד למלכות, שנגיע בערב יום כיפור, אז כשאנחנו אוחזים בכתר, אנחנו צריכים, בתוך תכונת הכתר עצמו, בתוך כלי הכתר עצמו, יש את כל הספירות, את כל הספירות התחתונות אליו. והם גם נשרשים שם, הם גם באמת אה, כאילו נבלעים. הוא, הש... העניין הזה שהכתר והחוכמה שרשים, הוא אומר שהם באמת בולעים וכוללים. אתה יכול להסתכל בכתר ואתה לא צריך כבר את כל שעה, ובמובן הזה ראש השנה הוא מספיק, ולא באמת צריך לעשות תקיעת אה, שופעה וכל הדברים בכל השנה. אבל הבינה והדעת הם גם ראשיים, הם גם כוללים את הכל, אבל אי אפשר להגיד שיש בהם עצמם חלק, הם בעצמם כאילו, כוללים מבחינת מהותם. את כל מה שמתחתיהם. הם רק כוללים במובן שהם סיבות למה שמתחתיהם. זה שתי סוגים של, נגיד יש שתי סוגי רב ותלמיד. יש רב אחד שהוא צדיק, שהוא כולל את כל העבודות, כל ההשגות, כל הדברים שהתלמידים שלו מקבלים, הוא בוודאי ייתן לזה אחרי זה, אבל הוא בעצמו יש לו את הכל. יש רב שני שהוא לא מחדש דברים, הוא לא באמת, יש לו איזה אור עצמאי, אלא הוא מעביר דברים לתלמידים, כשהדבר נמצא במוח שלו, כשהדבר נמצא אצלו, אז הוא נמצא אצלו, אבל אי אפשר להגיד שזה המדרגה שלו, אי אפשר להגיד שכל המדרגות של התלמידים, של הבנים שלו, כלולים אצלו. הם נמצאים אצלו, הוא אומר רע, בבחינת פיקדון, כמו שיש אחד שיש לו פיקדון, זה לא הכסף שלו, לא יכול להשקיע את זה, הוא לא יכול לעבוד עם זה בעצמו, אלא זה נמצא אצלו מבחינת פיקדון, הוא חייב, בגלל שהוא הסיבה, הוא הדרך, הוא המעבר, אפשר להגיד, דרכו עוברים האורות היותר תחתונים, אז הוא חייב לקבל גם אותם. אז החלוקה השנייה הזאת, יש בה גם מעלה, וגם חיסרון, שתי חסרונות יש, והרב אומר ששתי חסרונות האלה זה הסוד של צמגדליה, שזה לפי דעתי סוד מאוד עמוק בעניין של הסרט אמת תשובה, של אימות החול של הסרט אמת תשובה. ומה הסוד בזה? שני דברים חסרים פה. דבר ראשון, כמו שאנחנו אומרים, שבגלל שהוא יש לו, הוא חייב לקבל את כל הגבורות, אבל הוא לא באמת יכול להכיל אותן. זה לא שהוא באמת מבחינת מותו מכיל את הכל, זה רק שהוא הדרך שבו דרכו עוברים את הכל. אז במובן הזה יש לו התגברות של גבורות שהוא לא יכול בכלל להכיל, לא כמו אם יש איזה או אחד שהוא צריך להיות המשפיע, אבל הוא לא באמת, מבחינת תכונת נפשו, לא כולל בנפשו את כל סוגי המדרגות, את כל סוגי הדרכים, את כל סוגי היצרים, כל סוגי הגבולות, כל סוגי הבושות, כל השטויות של כל התלמידים שלו, הוא לא בירר אותם בעצמו. אז דווקא בגלל שהוא הרב שלו, יוצא לו שיש לו יצר הרע יותר גדול. בסוד כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. או לפעמים יש מי שמגיע ליום יותר גדול, כן, לעשרת ימי תשובה עצמו, יש בהם יצרים יותר גדולים. בסוד כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. למה? כי אתה באמת... צריך להיות שורש, אז אתה מקבל את הבעיות של כולם, אבל אתה לא מקבל את הפתרונות של כולם, כלומר אתה לא כולל את כולם באופן שורשי, כל אחד לבד יכול להתמודד עם היצר שלו, אבל רב אחד יתמודד עם היצר של עשר תלמידים זה הרבה יותר קשה. ובמובן הזה יש כבר בעיה אחת בשתי הימים האלה, הבעיה השנייה היא בזה שהם במנתקה, כן, בראש השנה, וכנראה בגלל העניין הזה אני חושב שצריך לקשר את הימים. עברו שנה אנחנו עשינו תוקעת שופר, ואפילו שלמדנו כמובן תוקעת שופר, זה מהפכת מידת הדין ומידת הרחמים. אנחנו עושים עליות גדולות ואיחודים חדשים. אנחנו מבדיקים את כל הגבורות שאנחנו מביאים בשני ימים השנה, כלומר הגבורות של הקטע והחוכמה. אבל בסיומים בש... השניים והשלישיים והרביעיים, על והדת, אין בהם המתקה, אנחנו לא תוקעים לא בשופר, בעשרת ימי תשובה. אומר הרב, בגלל העניין הזה נהרג גדליה ברכי ביום השלישי של... עשרת ימי תשובה, זה עניין של סם גדליה, שהוא כהוצם, כלומר הוא צרה. למה הוא צרה? זה בעצם, זה בעצם שמובן אותו דבר, כן? אנחנו תמיד לומדים, הגבורות הן השורש לרעש, לעצמו של הצרות. למה ביום הזה זה יצא לחטא, כן? הישמעאל הזה, הוא הרג את גדליה, בגלל שהתגבר עליו הבינה, האור של הבינה, הגבורה של הבינה, שאין בה המתקה, אין בה תקיעת שופר, אין גם את העניין של הכתב החוכמה, שהוא השורש של שהוא מכיל את כולם. ועל זה זה יצא לצום, וכנראה שצריך לכוון שהכוונה של הצום הוא באמת להמתיק. אנחנו צמים, כפי יכול, כמו שלפי הפשט, לשוב בתשובה, לתקן את החטא של הריגת גדליה. אז אנחנו בזה, אנחנו מנסים להמתיק. ולמה זה גם ביום הרביעי? כמו שאנחנו יודעים, שאם חל היום השלישי יכול לאכול בשבת, אז אנחנו צמים ביום ראשון. אז ראויים שהשני הימים האלה, הראשונים של הסרט של האכול, שזה באמת סרט עם התשובה, הם גם קשורים לעניין של צום גדליה, ואפשר להוסיף שאפילו יש שיטות ב... מפורשים שגדאלי נהרג בעצם בראש השנה עצמו, אלא שזה לכתחילה נדחה ליום לי שאחרי ראש השנה כי אנחנו לא רוצים לצום בראש השנה, אז רואים שזה באמת, הריגת גדאלי נובעת מהגבורות של ראש השנה, שבראש השנה יש המתקה, יש חג, יש קדושת החג שממתיקה את זה. אבל ברגע שאין לנו את זה, אז נשארנו עם הגבורות בלי ההמתקה שלהם, אז זה העניין של האחר גדאלי, ואני חושב שבאופן כללי זה הסיבה להרבה חטאים, כמו שאני אומר, כל הגדול מחברו. מי שיוצא גדול, צריך שמירה יותר גדולה, צריך איזו המדקה יותר גדולה, ואם יש לך את הגדלות בלי ההמדקה, אז יוצא מזה מעצון אה, גדל, וזה אנחנו צריכים לתקן מעצון גדל. אז זו המדרגה השנייה. המדרגה השלישית זה כל, נגיד חמשת הספירות או ששת הספירות התחתונות, שהן כולן תלולות בדעת, כלול, כמו שאמרנו בשלב השני, אבל החסד הוא לא כולל את הגבורה, הגבורה לא כוללת את התפרת וכולי, אז כמה שאנחנו עושים חסד, גבורה, תפרת, נץ, יסוד, לפני זה נדבר על היסוד והמלכות. אז בכל אלה אין התקהלות של אחד בשנייה, אנחנו רק נעשה ביום החמישי ספירת החסד, נמשיך אותו מהדעת ולחסד ול... של המלכות וכולי, והגבורה והטפרת והנצח והעוד, כל הדברים האלה, אין להם התקהלות, הם כל אחד בפני עצמו, זה הכי פשוט. אחרי זה כשאנחנו מגיעים לערב יום כיפור, מפי שלמד למי שזוכר את החשבון, אז אנחנו, יש לנו 11 בחינות לעשות בתשע ימים. כי ביום כיפור עצמו אנחנו נעשה דברים אחרים. אז יש עניין רביעי, סוג רביעי של אה, התקללות, או סוג רביעי של, אומרים, ארבע בחינות של כיצד ספירות גורמות לספירות של תחתיה, איך, איך הקשר, מידת ההשפעה של ספירות עליונות לתוכנות, יש ארבע בחינות, יש את הבחינה של הקטע והחוכמה, שהם כוללים את כל הספירות התוכנות במובן אמיתי, במובן שלושי, יש את הבחינה של הבינה והדעת, שהם כוללים, אבל רק מבחינת פיקדון, Uh, חסד גבורת עפרת נצחות היא יסוד שהם הת... לא כוללים את האחד השני בכלל אז כל יום אנחנו נגיד ביום של החסד אנחנו עוסקים רק בחסד לא צריך לחשוב על שום בחינה אחרת ועכשיו יש את הבחינה הרביעית שזה הבחינה של היום התשיעי של עשרת ימי התשובה היום של ערב יום כיפור והסוד של ערב יום כיפור הוא המשך של העניין הזה ומה הסוד? הסוד הוא מה שאומרים חז"ל במסמכת ברכות כל האוכל ושותה ביום התשיעי מעלה עליו הכתוב כאילו הוא טענה תשיעי ועשירי. כלומר, יש איזה משהו ביום התשיעי שאנחנו יכולים לכלול בו, בו שני ימים. גם העניין של יום התשיעי וגם העניין של יום העשירי, שזה העניין של כאילו הוא טענה תשיעי ועשירי. ומה הסוד שלו בספירות? הסוד שלו, יש פה כמה שתי סודות שצריך לדעת באופן עניין הכי כללי. אני אגיד אותם בקיצור, כל אחד מהדברים האלה צריך פירוט להבין את חוכמת הספירות עצמן, אבל אני מקצר אנחנו יודעים שיש פה, בכל העניין של הסבירות האלה יש שתי בחינות, למדנו על זה בפסח, יש עניין שנקרא מויכן, שנקרא השכל של הדברים, ויש עניין שנקרא חסדים, שאפשר לקרוא לזה באופן הכי כללי הרגשות של הדברים, התחושה של הדברים. עכשיו יש לנו כלל, יש לנו כלל, שהעיקר, שה... כשאנחנו מדברים על ששת הספירות התחתונות, אז זה רמבין, וגם, ה... נו כבוד הזרם, הספירה, עיקר הבניין שלהם, עיקר בניין הגוף שלהם, הוא לא מהמוכן, המוכן הם כאילו דבר שצריך להכניס לתוך זה, אבל עיקר בניין הגוף שלהם הם החסדים והגבורות. זה בעצם מה שאנחנו מדברים באיזשהו מובן כל הזמן פה, אבל זה צריך להבחין ואני לא יכול להיכנס, יש, יש חלק של המוכן, הבינות והגבירות, זה שתי בחינות שונות. הגבורות האלה, כלומר כשאנחנו עוסקים בעניין של הגוף, בעניין של בניין הגוף, של בניין התחושה והרגשות, יש בהם שתי בחינות עיקריות כיצד הם עובדים. יש חסדים, מה שנקרא חסדים וגבורות מכוסים, יש מה שנקרא חסדים וגבורות מגולים. מה הכוונה מכוסים ומגולים? אנחנו יודעים שכל דבר שנכנס לעזה ולנוקפה, נכנס ללבוש של, של יסודים. אנחנו בערנו את זה בפסח, אני לא מבאר את זה עכשיו. והיסודיים, כלומר ההתלבשות שלה, של החסדים והגבורות שמקבלת מעבבים בתוך הגוף של עזה, נגמר באמצע התפרת של עזה. כלומר, במקום הלב. זה העניין שאנחנו מדברים הרבה פעמים על הלב כמקום מאוד חשוב. העניין של לב כמקום מאוד חשוב הוא לא בגלל הלב עצמו, הלב עצמו הוא לא מקור של דברים, אלא הכוונה הוא ששם יש מקום גילוי. כלומר, כל זמן שזה תגורת פרצוף האדם, כל עוד שהחסדים... הם ‫במקום שלמעלה מהלב, ‫אז יש להם תחושה, ‫יש להם הארה מאוד גדולה, ‫והם מכוסים, ‫בגלל שהם מאחורי מחיצות היסודים. ‫כשאתה מגיע ללב, ‫כלומר, לחלק התחתון של התופרת, ‫זה מקום הלב, ‫אז פתאום החסדים האלה נג... נתגלים. ‫שם זה מקום ש... שקוראים ‫התפרצות של רגשות, ‫או התגלות של החסדים ‫והגבורות והמלכים האלה. ‫ובגלל הגילוי הזה יש להם ‫הארה מאוד חזקה, ‫יש להם פתאום, נקרא בלשון הרב, ‫התפעילות של השדים והגבורות ‫הם נכפלים. כביכול יש... ‫פעמיים, האור שהיה במקום המכוסה, ‫יש במקום המגולה. ‫הכלל הזה של המקום המכוסה ‫והמקום המגולה הוא משהו שהרב ‫משתמש בו להרבה דברים, ‫וצריך לזכור את זה. ‫אז עכשיו, כשאנחנו מגיעים ‫למקום ההוד, אחרי, כלומר... אחרי התפארת, ואנחנו ש... מגיעים למקום הזה, אז צריך לדעת שיש גם את העניין הזה של התקבצות הגבורות במקום המגולה הזה, ואיפה הם מתקבצים? בעיקר ביסוד. אבל, שנייה, אז כשמגיעים, כשאנחנו מגיעים למקום המגולה הזה, צריך לדעת שיש פה, יש עניין, וצריך לבנות בעצמו את ההוד והיסוד והמלכות של הנקבה. מה הסוד בזה? אני לא אכנס לפרטים, אבל העניין שכל הפרצופים מתחילים קטנים והם גדלים. וכשהם גדלים, אז העניין הסוד בזה הוא שכביכול החלקים היותר ה- ה- קטנים עולים, או שזה נקרא חגת ונאי עולים לחב"ד חגת. ואז אנחנו צריכים להמשיך אה, כלים חדשים, גוף חדש למקום הנמוך. במילים אחרות, נגיד, יש מישהו... שהיה לו השגה קטנה, הוא עושה השגה של קטנות, וזה נכנס למעשים שלו, לתחושות, לכלים שלו, של הקטנות. אחרי זה הוא מקבל הרע יותר גדולה. אז איפה זה נכנס? זה נכנס לתוך הכלים של הקטנות האלה, לתוך הרגשות האלה. אבל מה, מה קורה לכלים האלה עכשיו? הם כבר לא כלים של הקטנות, הם צריכים להיות כלים של קטנות, כלים של, של מדרגות הרבה יותר גדולות. אז מה יוצא? יוצא שהוא חוסר, זה שלב שאפשר לראות בהרבה השגות. אנחנו חסרים בסוף השלב התח... הכלי התחתון, הכלים של נהי באופן כללי, או פה אנחנו מדברים על הכלים של היסוד והמלכות שלנו כבר חסרים. למה הם בגלל שמה שה... שהיה מקודם היסוד והמלכות שלנו כבר עלה, הוא נהיה, עם... הוא הלביש לאור יותר גדול, כי אנחנו עשינו פה נסירה שלמה והמשכה, בנ... בנינו אותה בגדלות הרבה יותר גדולה ממה שהיה עד עכשיו. ופתאום חסר לך, כביכול נגיד מישהו שמקבל לאורך עודות חדשים, הוא כבר לא יודע איך להתפלל ולעשות ול... מצוות ופשטות, הוא צריך להמשיך אותם מחדש, צריך לקבל איזו הערה חדשה מתוכו שהוא מקבל בשביל להוציא את הכלים האלה. כי מה שהספיק לו מקודם הוא כבר לא הספיק, כי זה כבר עלה, הוא כבר עלה במדרגה יותר גדולה. ובגלל זה, כשאנחנו מגיעים ליום התשיעי, שהוא באופן כללי נגד ההוד, כלומר, סיימנו את כל המדרגות הגלויות, את כל המדרגות הפשוטות, אנחנו צריכים פה... בתוך לא, ההערה הגדולה של הכפלת החסדים האלה, אנחנו צריכים להוציא מחדש את היסוד והמלכות של הנקבה. וזה העניין של כל האוכל, ואתה חושב, למה אנחנו לא מחכים ליום העשירי לעשות את הסוד הזה? כי, אנחנו, כי, אין, להם, כי אין, לנו, אין להם כלים עכשיו. אנחנו צריכים מתוך ההערה של היסוד, היום התשיעי, מתוך ההתקבצות, מתוך ההתגברות של האורות ביום הזה, בעצם אולי בשתי הימים הקודמים כבר, אבל בעיקר ביום הזה אנחנו מחדשים מחדש את היסוד המלכות של הנקבה וגם אה, עושים להם נסירה ואת כל הסדר שאנחנו עושים כל יום. זה הסוד של היום התשיעי שהוא כולל וזה סוג אחר של התקללות, כן? זה כבר מבחינה רביעית של התקללות של ספירה, ספירות יותר עולי נוטמן, שזה ה... ש... שההוד הוא מוציא את היסוד המלכות של הנקבה, הולכים ביחד. בגלל שהיסוד המלכות החדשים שלנו פה הם צריכים להיוולד מתוך ההערה הגדולה של החסדים שנכפלים ביסוד שלה, או באות שלה, ובנצח שלה, ובמקומה המגולש שלה. אז זה, וככה אנחנו בערב היום כיפור סיימנו את כל הנסירה של כל אחת עשרי הבחינות של ענוק, ועכשיו ביום כיפור אנחנו עושים משהו שנקרא עליית ענוק לבינה. שזה אומר עכשיו, אחרי, עכשיו שקיבלנו, שבינינו את כל הגוף של המלכות, אנחנו צריכים בעצם להעלות את כל הדבר הזה ממדרגה יותר גדולה. להמתיק אותה ולתת לה חוסן, שנקרא סוד החתימה ביום, ביום כיפור, יחת אמון, שזה היא מקבלת מאמא אלה עצמה, וזה הסוד של יום כיפור, וזה במילים אחרות לפי עניין הנסירה אנחנו עושים לה משהו שנקרא נסירה וכל שאנחנו עוסקים זה בפנימיות. כל מה שאנחנו עכשיו עשינו נחשב, אפילו שנאמרנו שבראש השנה זה הפרימיות, פנימיות קצוניות זה נחשב. אנחנו צמים מכל זה, אנחנו לא עושים אפילו את העבודה של תשובה, כן? אפילו העבודה של תיקון הגבורות שעשינו ביום כיפור, בהחלט מהתשובה צריך לסיים את זה ב- בערב יום כיפור. אפילו עבודה הפשוטה של לעשות תשובה. צריך לסיים בערב יום כיפור, וזה הסוד של אוכל, של כאילו אינטשי ועשירי, וזה הסוד של לעשות וידוי גם בערב יום כיפור. כי יש איזו תשובה פשוטה, יש איזו הבדקה פשוטה שצריך לסיים את זה. כי ביום כיפור עצמו אנחנו צריכים